0: Tudo pronto para a gente começar uma super conversa como ser fora da curva na pandemia. Eu estou super animada, eu adoro conhecer gente nova, adoro receber perguntas. E o dia de hoje é muito importante porque eu e a Ariane, que escreveu o livro Como Ser Fora, Fora da Curva 3, na verdade, né? Ela escreveu, fez parte da escrita desse livro e hoje a gente vai poder conversar e ela vai aqui trazer os bastidores de como foi saber o que uh, 12 negócios, 12 startups e até unicórnios, empresas como a 99, Quinto andar, iFood e entre tantas que assim a gente fica super inspirado de ver que a gente tem muito que se inspirar com exemplos de empreendedorismo aqui no Brasil e que é importante também da gente poder se conectar, para que com isso a gente consiga colocar em prática. E o mais legal é que tem todas as dicas do que cada um achou de dificuldade, o livro não foi feito só falando do sucesso, foi feito também falando de dificuldades, então eu acho que tem tudo a ver com o nosso momento e eu tenho o maior prazer da gente estar tá falando com a Ariane. ela já está aqui, eu vou adicionar ela. Aí Felicíssima de falar com a Ariane. Adorei livro. Espero que todo mundo goste. Oi, Oi, Ariane!
1: Tudo bem? Prazer, viu? Muito prazer. Boa noite. Obrigada pelo convite. Imagina. Obrigada. Aliás, eu quero avisar que essa conversa
0: vai ficar também no podcast que chama Cresça a Sua Ideia que eu quero muito que outras pessoas possam se inspirar e saber como, como realmente a gente pode fazer a diferença, como a gente pode ser fora da curva da pandemia, né? Então, obrigada. É, e eu queria muito que você se apresentasse e dissesse assim, um pouco como foi para você fazer esse trabalho, estar em contato com tanta gente, com tanta história. Eu queria que você começasse por aí, porque eu mesma tenho essa curiosidade.
1: Muito legal. Eu sou jornalista, né, de formação e antes de eu saber o que era jornalismo, eu já gostava de fazer jornalismo, que eu saía procurando os artistas, os telefones dos artistas que eu gostava na TV, ia no teatro atrás dos artistas. Enfim, eu inventava ídolos, porque eu sempre gostei muito de conversar, de conhecer as pessoas. E esse trabalho especificamente, ele veio no momento que eu estava entregando um... Um livro, né? Eu tava entre... tinha acabado de entregar para a Companhia das Letras o um livro sobre a Ambev, que eu escrevi. De um gole só, né? De um gole só. Tô Ele tava imperada. Na... Ele estava na gráfica e aí o Pierre morrou advogado, né, que junto com o Florian Bartunek já tinham feito dois fora da curva, né? Os de investidores. Uhum. É, o Pierre me ligou e me convidou para fazer parte desse projeto, agora focado em startups. Eu achei muito legal até porque o com a ideia a partir do Marcel Telles que é um dos donos da Ambev, né? Então foi uma uma super coincidência. Assim. Ele que fez uma ele que faz a introdução no livro? É ele que faz. Ah, ah. E é por isso até quando eles foram quando o Florian falou com ele da ideia dele fazer o prefácio desse novo fora da curva ele falou olha só se vocês falarem de jovens porque a gente tem que falar de empreendedores vamos falar dos brasileiros que estão empreendendo né? Eu estava ouvindo o que você falou mais cedo no seu story, né? Que é isso, a gente tem muitos exemplos fora, mas tem muitos aqui também. Eu acabei nem te falando, né, da minha carreira, vou te apresentar rapidinho.
0: É. <risos> já não, eu, já, eu já vi
1: que acho que você já trabalhou na Trip, não é? Na revista eu trabalhei anos na Trip. eu entrei lá e ainda era estagiária no, no último ano da faculdade e fiquei lá até 2012, aí fui para Época Negócios, que é outra revista mensal, assim como a TPM, né, onde eu trabalhava na Trip. a Trip para a Mulher, Uhum. Fiquei quatro anos aprendendo sobre negócios e tal, até que eu resolvi empreender no final de 2015. Que é o ateliê
0: de conteúdo, é lá que é você ateliê empreende. Ateliê de conteúdo,
1: exatamente. ah, que legal.
0: Então, é justamente por isso que eu achei legal também, porque você já é uma empreendedora e falar com outros empreendedores, eu acho que não só transmitir o conhecimento,
1: mas eu fui curiosa em saber tudo que você absorveu, como foi para você. Nossa. É É muito aprendizado, assim, eu eu aprendo muito mais conversando com as pessoas, ouvindo histórias, o meu estilo de aprendizagem é muito mais esse do que lendo, estudando, lógico que eu adoro ler, adoro estudar, mas eu absorvo mais quando eu leio alguma coisa sobre a qual eu já conversei ou vice-versa, assim, né? Quando eu tenho esse link. Então, para mim, foi muito, muito rico, porque... Ouvir as histórias, né, de quem chegou tão longe no, no mundo material, né, e você vai entendendo que isso é um uma das um dos indicadores. É, né? é não só no material, né,
0: porque é um chegar longe em vários lugares, né, até de, de desafio pessoal, né, que quando a gente começa a ver, Eu não sei aí o quanto que as pessoas já vão ter lido o livro, mas eu li ali bastante do livro já. Eu achei muito legal que conta a jornada. Não conta, assim, do tipo... Ariane é sucesso, grande escritora, não sei o quê. Não é assim. Vocês, tá... vocês contaram, olha... Sem dinheiro, sofreu acidente... Não conseguia andar... E não sabia o que fazer... E o pai estava divorciado...
1: E isso, aquilo... Aí você fala assim... Gente, essa é a história de milhões de pessoas... Exato. Não, e eu falei do indicador material não como único, mas porque é o que a gente usou como base para o livro, né? Quais são os unicórnios, quais são as startups que têm maior sucesso. A gente não usou só isso, mas tem tem até empresas ali que faturam menos, mas acaba que às vezes é injusto com tantas pessoas que também estão se superando, também estão construindo coisas incríveis e às vezes estão fora do nosso radar porque não tem os indicadores que a gente valoriza, né? Então, o tamanho, muitas vezes, né? a a projeção que aquela pessoa, aquela empresa consegue ter. Mas eu acho que isso que você colocou é muito, muito importante que a gente teve essa preocupação desde o começo, de contar as histórias reais eu gosto muito de falar de erro, de fracasso, do que deu errado, do que eu achei maravilhoso,
0: maravilhoso. Dá vontade de ler e devorar. Você começa e você fala: Nossa, gente, não acredito que fulano fez isso. Nossa, fulano resolveu em que sei lá. Achou uma solução para aquilo que ele estava buscando, sei lá, com 30, com outro com 40 anos, não era a idade que era o limitador. Então, eu acho que quando a gente vê a jornada, a gente vê assim: olha, eu me identifico, é, ou eu posso
1: também me desafiar mais, enfim, então. É, é muito legal, muito. né? Nada, nada é um milagre, né? Não é de um dia para o outro que uma coisa é. explode. Assim. É, é muito legal isso que você está falando, assim, ver as histórias de perto, conhecer as pessoas traz esse fator humano que a gente entende que tudo é construído. Não tem... Não... Pode até parecer, né? Mas o sucesso... aquela história, o sucesso de um dia para o outro leva muitos anos para ser construído, né?
0: Sim, sim. Eu, eu gostei muito e
1: eu queria muito que você contasse se
0: esse livro foi feito durante a pandemia. Parece que eu vi que acho que ele começou em 2019 e aí eu queria saber se isso foi uma dificuldade, se foi um um uh, facilitador,
1: como que isso foi para vocês terem criado isso durante esse turbilhão de coisas? Olha, a gente começou antes da pandemia, a maior parte das entrevistas eu fiz pessoalmente, estou tentando me lembrar se teve alguma que eu não fiz pessoalmente, mas eu acho que todas eu fiz pessoalmente, inclusive viajei para entrevistar o Henrique do Bugrado, a Brex, eu fui até São Francisco entrevistar, o Vitor Lazarte também, é, o Alfonso eu fui para Curitiba, o Diego eu fui para Goiânia, porque eu quis conhecer os, o lugar onde eles trabalhavam. Passamos, assim, muitas horas, foram conversas muito, muito longas, né? para extrair aqueles relatos. Uhum. E, e aí, quando começou a pandemia, a gente tava editando, tava escrevendo, transformando essas histórias em, em texto. eles estavam Ah, boa boa então boa. já tinha passado
0: o período de entrevista, já. Eu
1: acredito que sim, se teve uma ou outra, mas eu não me lembro de nenhuma, acho que não, todas foram presenciais a Duda Falcão eu fui para o Rio, a Camila Xuxa falei em São Paulo, o Paulo Veras eu falei pessoalmente. É... Foi... Então, assim, a gente deu sorte que a gente pegou o... as duas coisas, né? Ainda não tinha saído o livro, então deu tempo de eu ligar para todos eles e perguntar se eles queriam acrescentar alguma reflexão. E, curiosamente, nenhum quis. Talvez é... talvez eu esteja me fugindo alguma alguma exceção. Mas, no geral, era tudo muito novo. E eles falavam, bom, no longo prazo... Tudo que... A minha história continua a mesma. Então, Sim. talvez um ou outro a gente tenha posto um parágrafo, que eu lembro que a gente ficou na dúvida. É, mas, assim, foi, foi, foi muito mais um período de edição. E a gente ficou até esperando mesmo um pouco, assim. Será que a gente vai ter que acrescentar alguma coisa? Mas a gente percebeu que a pandemia não ia passar assim, né? Não ia ser só um período para você registrar. E a gente entendeu que o livro ficava ainda mais relevante, mais importante é, nesse momento de pandemia. Porque todo mundo foi convidado a empreender um pouco, né? Igual você fala no seu perfil, né? Se reinventar de alguma forma, mesmo que não seja um empresário. Eu gosto de falar de atitude empreendedora, justamente por isso, porque não não necessariamente você precisa ter uma empresa, né? Sim, você pode pode empreender dentro do próprio negócio, né? Você pode ser um intraempreendedor.
0: Igual eu conversei, acho que já tem até dois meses, conversei com o Diego Barreto do iFood e ele tá dentro do iFood, mas os exemplos que ele dá e a atitude com que ele resolve lidar com os desafios ali dentro é de total empreendedorismo. E assim como Exato. você, ele lançou um livro também durante a pandemia. E eu acho que é maravilhoso, né? E o que você tá falando aí de você ter conseguido entrevistar todo mundo e não terem, não terem acrescentado nada, eu acho que é uma reflexão grande também, porque na verdade ninguém tem a fórmula. Exatamente. Né? Acrescentar algo como se fosse um remédio milagroso E não tem Assim como você falou que o sucesso das empresas Não fora do dia para noite No livro a gente vê bem isso né Que teve bastante perrengue Bastante dificuldade é, Eu acho que deve ter sido mais ou menos por esse motivo né? A pandemia é. veio e mostra Mostra
1: que todo mundo tem muito o que aprender Sempre né? Exatamente e é muito difícil você escrever sobre alguma coisa enquanto ela está acontecendo, né? Eu sempre falo isso para os meus clientes. É melhor você escrever sobre aquilo que já está minimamente consolidado, sólido, assim. Aquilo que você está trabalhando naquele momento e que você ainda não sabe muito bem como resolver. Claro, às vezes você pode escrever para buscar ajuda, para ter mais exemplos, mas muitas vezes você vai se colocar muito vulnerável. Você coloca o risco de falar uma coisa que daqui a duas semanas você vai descobrir que não funciona, né? Claro que a gente sempre está em construção, e não tem problema nenhum você voltar atrás do que você falou antes. Mas eu acho que tem um pouco isso. Você está tão imerso ali, né tendo que lidar com os desafios. Se você for refletir sobre eles, como exige... É, os, os depoimentos para o livro exigem essa reflexão. né Você olhar com um certo distanciamento. Que a gente ainda não consegue ter, né? Desse momento. Sim, é muito legal.
0: Muito, muito... Eu acho que assim tudo isso
1: é, é uma fonte de,
0: de coisas para a gente se inspirar. E que também mostra que a gente não tem que esperar até a resposta para poder, digamos, fazer ou para poder se mostrar. Igual o livro, ah, ainda é válido? Com certeza, daqui a 100 anos ele vai continuar sendo super válido ainda. Vai ter mais gente louca como eu querendo devorar ele, né? Mas é, tem muita gente que às vezes, neste momento, tem... Um freio de mão puxado. Ah, olha, eu ainda não consegui. Eu tô em dúvida, não tenho todas as respostas. Queria ter mais certezas. Enfim, eu acho que isso traz um calhamaço de coisas aí pra gente pensar. Só quero pegar aqui minha cola, que eu fiz uma listinha de perguntas. Que senão eu vou sair do tema facilmente. Que eu tenho milhões de perguntas. Ah, já sei. É, eu queria saber que você sendo empreendedora... O que ficou mais guardado na sua memória ao entrevistar todas essas pessoas com histórias tão ricas?
1: Na sua visão, Ariane. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Assim, se eu tivesse que fazer um extrato, né, assim, o que, se você espremer todos os empreendedores, assim, o que, que sobe em comum de essencial de... em todos eles? E o que eu acho, o que eu encontrei, Flávia, é essa capacidade que é mais do que uma uma capacidade, né? Essa necessidade de fazer mais, de além do do protocolo. Então, eu não vi ninguém ali que teve sucesso fazendo o básico, fazendo a média, fazendo o que foi comprovado. Você tem que tomar muito risco mesmo. E o risco não é só financeiro, né? Ou de você colocar um produto, é um risco interno, de você se colocar numa situação de desconforto, de você convencer outras pessoas da sua ideia, correndo o risco dela não dar certo. E muitas vezes esse risco se concretiza. Né? Então, é, você trabalhar mais. Né? Tem um, 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 um cliente meu que sempre fala, não deu certo? Trabalha mais. Trabalha mais. Trabalha mais. É, assim é, Trabalhar em cansáveis horas mesmo. E aí muitos conseguem fazer isso, ou todos, e eu sinto isso também, porque o trabalho se confunde com a diversão. É muito difícil fazer essa divisão entre vida pessoal e vida profissional quando você tem... É uma sorte mesmo de você... É, nesse caso, desse tipo de empreendedor, né, que, que se realiza a partir de uma ideia, a partir de uma coisa que o faz é, feliz, assim, você confunde muito as coisas. Então, para você o trabalho vira uma espécie de lazer e é um divertimento, não é um lazer, mas você se diverte fazendo aquilo, aquilo dá uma emoção. É muito difícil parar de trabalhar. Eu, eu tenho que me disciplinar para parar de trabalhar e descansar e fazer outra coisa, porque senão você fica improdutivo, é, tem um momento que você se estressa, mas. É, essa, essa, esse exagero é uma coisa muito do empreendedor E eu não acredito que é possível você construir alguma coisa fora da curva Não tendo esse exagero
0: Legal é, Eu acho que é bacana também de você ter entrevistado todas essas pessoas Além de ter mostrado as fragilidades É da gente ver que, na verdade, todos são pessoas então, ah, é um unicórnio, nossa, mas deve ser uma coisa inatingível, eles devem ter usado uma mágica, eles devem ter feito isso e aquilo. Eles, devem, eles não devem ter as dúvidas que eu tenho, eles não devem ter as dificuldades nenhuma, devem ter nascido em berço esplêndido, devem ter uma família maravilhosa. Aí você olha assim e você fala, nossa, gente, é igual a minha casa, é uma zona, é isso, é aquilo. Então, eu acho que trazer, assim, eu vejo, né, de conversar com N pessoas, eu acho legal de trazer, são pessoas, né? Eu
1: também, eu adoro, eu adoro, adoro pessoas. Não me venha com discursos corporativos, né, institucionais. <risos> a gente entende que empresas são empresas, mas empresas são feitas de pessoas e o que, o que me interessa é falar com pessoas, é falar de pessoas. Essa emoção, é isso que você falou, né, essa empatia, é a gente se olhar e ver a nossa história. É, se não, você não aprende, você olha aquilo e te distancia mais. Se é uma história forjada, se é uma história que não conta os problemas. Eu acho que é, eu faço sempre questão de abordar os erros. E nesse livro especificamente, a gente é, gastava bastante tempo da conversa falando sobre os problemas, sobre os erros, sobre o que não deu certo. Porque isso humaniza, desmistifica. Eu acho que para o próprio empresário que vê essa história ali contada, é uma libertação também, não tem que ser um super-herói. Né? Então, eu acho que é... É muito rico, assim, é a história de todos nós
0: Sim, é, com certeza Eu tenho milhões de perguntas Mas assim vou, vou, me segu- vou seguir a lista Do que está aqui Se alguém tiver alguma pergunta Eu vi que alguém perguntou Tinha uma pessoa chamada Beatriz Que estava dizendo que ela queria entrar Mas a gente não consegue deixar outras pessoas entrarem Mas se tiver alguma pergunta aí Me manda que aí eu consigo incluir aqui ah, agora eu quero falar de uma inspiração Que eu vi que o livro te trouxe E que eu li esse trecho do livro E eu achei muito, muito rico Mas eu acho que ali você até contou pouco no livro E que na conversa deve ter tido Talvez um aprofundamento maior Que é sobre a inspiração Acho que de uma palestra que você até criou Que é quanto vale metade da sua vida Eu queria que você contasse um pouco O trecho desse, desse do livro e como que foi essa conexão pra você? Como Ai, que isso a Beatriz, veio? Ela foi minha professora da
1: primeira série. Agora é que eu tô oh, vendo. Ai, que lindo! <risos> eu adorava descobrir que fazia redações, fazia redação rápido, bem. Eu acho que ela deve lembrar disso. Oh, essa lembrança que que legal. Eu... Enfim, é lembrança. Enfim, foi o Vitor Lazarte, né? Que ele falou isso. Eu lembro, eu lembro do momento que ele falou isso na entrevista. Ele disse que... O Vitor, gente, ele tá no
0: capítulo 12, pra quem não sabe, ele tá lá no finalzinho, mas vale a pena ir até o final, porque é muito muito gostoso de ver a, sei lá, escrita, né, e pra você que ouviu, é bem bem legal. E aí,
1: me conta como que foi. Não tem muito mais do que tá no no livro, não, viu? Ela 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 me marcou muito pelo, pelo impacto mesmo, porque me... Foi mais a reflexão que me permitiu do que o, o que ele me contou. Mas o que ele falou, e, e aí talvez tenha um pouco mais de coisa, é que eu achei muito interessante ele não ter, ele e o irmão Entendi. não terem ter feito nenhum investimento ao longo de, acho que 10 anos, eu não lembro exatamente agora. Mas eles cresceram com os próprios recursos. É, e aí teve um momento que eles foram procurar investidores. E ouviram algumas propostas, e a maior proposta, se eu não me engano, era 75 mil dólares. Isso, é. E aí eles falaram, e por 50% da empresa. E aí ele, ele falou essa frase exatamente, né, pra mim: assim, você não pode vender metade da sua vida por 75 mil. E eu achei isso muito forte, porque eu entendo o que significa chamar metade da empresa de metade da sua vida, né? Assim, às vezes as pessoas já falaram pra mim assim: ah, então você vai vender o ateliê, né, que é a minha empresa. E eu fiquei ofendida. A pessoa falou achando legal assim como se isso fosse um sinal de que eu estou indo bem e eu falei imagina que eu vou vender uma empresa estou fazendo a minha imagina não é sobre isso então às vezes assim quando você faz aquilo como se fosse um filho mesmo né você se dedica para aquilo é... você tem que pensar muito bem né o qual qual é o preço disso hoje a gente vê muito muito unicórnio essa conversa de empreendedorismo cresceu muito no brasil e, e essa é uma reflexão que eu faço assim às vezes eu vejo algumas pessoas falando de empreender, como se fosse você ter uma ideia, pegar um PowerPoint e sair buscando investimento, né? E para ficar rico rápido, vender aquela ideia, isso não tem nada a ver com a minha descrição de empreendedorismo e nem com o que eu ouvi nas conversas todas que eu tive que estão no livro, então assim, é muito mais sobre trabalhar do que sobre os, os louros que podem vir, devem vir, que bom que venham, né? Mas assim, é muito mais sobre a parte de você ralar, de você transpirar, de você fazer, e aí às vezes, você está muito preocupado em qual é o resultado que você vai ganhar rápido e você pensa pequeno, né? Se eles tivessem vendido lá atrás por 75 mil, metade da empresa, eles não teriam virado unicórnios. e não, Quer dizer, eu não sei, mas... É, provavelmente metade, não. Os donos da ideia provavelmente não teriam tido tantos aprendizados, tanto sucesso, não teriam crescido tanto e feito a empresa crescer da maneira como eles fizeram. Então, eu achei muito forte. assim, O jeito que ele contou... E o Vitor foi a primeira vez que ele deu uma entrevista. Eu até conto isso no, no comecinho ali no, no, no na biografia dele, na bio que eu faço pequenininha. Eu conto porque ele falou que assim a única entrevista que ele tinha dado antes disso foi para um site da USP, porque ele e o irmão estudaram na USP. E, e aí depois ele deu entrevistas durante a produção do livro. Ele acabou dando umas entrevistas porque viraram porque virou unicórnio. Mas ele nunca tinha dado uma entrevista, então ele estava tão, foi tão prazeroso, porque ele estava tão reflexivo, a gente sentado ali no escritório em, em São Francisco, recém-inaugurado, a minha sócia foi comigo nessa entrevista, a gente estava ali no meio do, do escritório, assim, vazio, num fim de tarde, e ele refletindo, contando aquela história, um monte de detalhe, assim, é, você vê que é uma pessoa que não estruturou um discurso, era alguém te contando uma história que ele não estava acostumado a contar, do começo ao fim, em voz alta.
0: Ah, Eu acho que isso é muito legal Porque, de novo, ressaltando o que está no livro né, Que a gente acaba consumindo várias histórias Às vezes dos mesmos eh, empreendedores Problema nenhum né, da gente conhecer Sobre vários grandes empreendedores né, Tanto de fora quanto daqui do Brasil Mas, às vezes, esses que nunca foram entrevistados Eles vão dar riquezas que a gente nunca ouviu em outro lugar, ou que a gente se conecta mais, né? Porque, de repente, a pessoa fala, ah, eu nasci em Divinópolis. Teve um deles que falou que nasceu em Divinópolis, eu não lembro exatamente quem foi. Aí você fala, nossa, eu já fui nessa cidade, ah, eu sou dessa cidade, sei lá. Então, eu acho que é muito diferente, né? Que você fala assim, nossa, ele, ele teve a base que eu tive. Enfim, eu achei muito legal também essa história de quanto vale metade da sua vida Que é uma conexão com o negócio dele, né? E a gente saber precificar também Para quando a gente está nesse momento de vender a empresa É um desafio e tanto E que delícia ter
1: essa dúvida, né? Quanto vale o meu negócio, né? Uma disputa, né? Não, e eu costumo brincar, assim, que o trabalho não tem preço, né? Esse tipo de trabalho, assim, às vezes os meus clientes falam assim, nossa, mas tá caro. Eu falo, mas, assim, eu tô te dando minha, minha experiência, a nossa inteligência, a nossa alma, porque, assim, eu vou escrever, entrevistar, é uma coisa que você tem que fazer inteiro. Isso não tem preço, na verdade, né? Então, assim, esse preço é simbólico. E eu acho que a empresa, assim, quando você cria uma coisa com, com essa entrega, ela não tem preço para quem criou. Então, se você vai colocar um preço nela, você tem que saber exatamente por que, que você está fazendo, em que momento e o que, que você vai. O que, que esse dinheiro vai poder te comprar para valer esse preço, né?
0: Sim, é. Se um eu tiver essa dúvida, aí eu te falo.
1: Ai, estou tô com uma dúvida de quanto que vale o meu preço.
0: E seguindo aqui o meu roteiro. O que que você acha que impede um negócio de se reinventar e se tornar fora da curva na pandemia? Ou, de outra forma, o que que você acha que faz com que muitas pessoas não consigam dar um passo e a gente veja tantos negócios fechando, infelizmente? Como que você acha, com base no seu aprendizado e nas histórias todas aí que você tem, desse livro e de outros,
1: o que que você acha que poderia mudar essa realidade? — é uma pergunta muito difícil, né, Flávia? Porque eu acredito que é, não dá para a gente julgar né? e nem, nem a gente avaliar o sucesso ou o fracasso de nenhum negócio, muito menos num momento crítico como esse, só baseado na força do empreendedor ou que no que o empreendedor pode fazer. Eu acho que tem negócios que foram muito afetados porque né, restaurantes, o varejo em geral, que tinham as pessoas que iam, de repente, não tem mais. Então, eu acho que é, é difícil essa medida entre o que é possível você fazer e o que é circunstancial. É claro que sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer, e eu acredito que as pessoas com mais flexibilidade, e aí muito dos aprendizados do, do livro também, é, que é, é a máxima de Darwin, né? não sai nem para o livro lá, do, do que se adapta, quem se a, sobrevive, sobrevive. Quem se adapta. Então quem a gente tem falado muito disso no, no, em gestão, em liderança, assim, nos últimos anos, né? eu lembro quando eu trabalhava na época negócios, falava muito disso. As pessoas mais flexíveis, mais adaptáveis, que conseguem mudar de... de, Você está vendo que aquele negócio não deu certo? Às vezes você tem que ter a coragem de fechar e abrir outro, ou de você diminuir muito, né? Eu já vi vi pessoas mudando de de ramo e e eu eu acredito que você tem que ser um apaixonado por trabalhar. E aí, às vezes, você não vai estar fazendo o que você mais ama, você não vai fazer sempre o ideal, né? E eu acho que empreendedor principalmente os empreendedores por necessidade, são os empreendedores que mais sabem disso. Só que às vezes mesmo tudo isso não é suficiente ou é uma coisa que você não tem a velocidade de aprender uma uma expertise nova. né? A tecnologia é uma barreira para muita gente. Às vezes não dá tempo de você aprender aquilo rápido, você não tem dinheiro para investir. Então eu acho que esse é o momento que está todo mundo em provação e acredito que né, virão outros. Eu acredito muito em altos e baixos e que Aquela história também, eu vi recentemente, o segredo está em saber passar os dias ruins, porque todo mundo vai ter, né? não tem tem lugar seguro, não tem garantia de nada. Mas você, você sendo uma pessoa que gosta, apaixonada pelo trabalho, eu eu acredito que o trabalho é uma vantagem competitiva. Você gostar de trabalhar, alguma coisa você você vai conseguir construir. Claro que eu estou te falando de gente com com alguma condição, né? A gente não está falando de quem vive na miséria extrema, enfim. Uhum. Mas você, você tendo força de trabalho, você pode ter a vida dos seus sonhos por, por um período, quem sabe, você pode ter, baixar sua renda, diminuir um pouco. Agora, esses ajustes são importantes, né? Eu ouvi um, um grande empresário que eu, que eu conversei recentemente, ele falou para mim, é, é, a gente tem que saber redimensionar, a gente tem que aceitar perder um pouco. Deixar de ganhar um pouco, assim, faz parte, vai, vai se dar melhor quem aceitar isso. E é um pouco isso, né? Porque a gente, tá, a gente quer ganhar sempre, mas não, não é possível, né? para ninguém. Sim, é. O que você tá falando pra mim Vê um monte de coisa, inclusive do que está
0: no livro, né? Que vocês começam falando que a ideia de todo o projeto é dar coragem para outras pessoas seguirem o caminho dessas empresas de sucesso, essas startups, esses unicórnios que estão aí. E acho que eu, várias coisas que você está falando tem correlação com o livro. Daquela cena... Assim, eu estou não recebendo nada para falar do livro, tá, gente? Só para você. <risos> Mas tem muita coisa de falar para a gente não ter um plano B, de que para você não arriscar tão alto, primeiro você começar Sim. com algo que você sabe, que você tem um certo domínio, que você não vai arriscar, tipo, a estrutura da sua vida, da sua família, tudo de uma vez só... Como se fosse uma única cartada Tudo bem, você não tem que ter um plano B Mas você não pode De uma vez só Tirar todo o dinheiro do banco Pedir dinheiro prestado para todo mundo E achar que vai colocar tudo De uma vez só Uma acelerada só E que vai dar certo é bem legal e tem muita correlação com tudo que tá no livro. Eu só não gravei os nomes de cada um, mas eu fui vendo, assim, falei, né, ele deu essa dica, é, esse aqui deu, esse aqui. Achei muito legal de estruturar também é, um resumo e indicações de livros. Achei muito, legal.
1: muito é. legal.
0: É, eu tô tipo fã, né? Atrapalhando toda hora.
1: É muito bom. E é, e é bom ouvir que deu certo, né? Que é o jeito que a gente organizou, que as coisas estão claras, assim. Para mim é muito gratificante
0: saber é, que a gente eu... chegou. É, gostei muito. E no final, né? No pós-fácil, Luciano Huck, que eu achei super, assim... É... Acho que surpreendente, né? Dele ir lá escrever... E ele falar sobre a questão das diferenças sociais, de todas as dificuldades né, que essas pessoas têm, que um pequeno empreendedor é o mais afetado e, por outro lado, é a força que move o nosso país e que ele precisa de mais ajuda. né? Ele precisa de mais atenção para que a gente consiga equilibrar e, enfim, fazer todo mundo crescer junto. Achei, assim, uma mensagem de finalização para deixar a gente... No jogo de querer fazer alguma coisa De pensar nessas diferenças E poder ajudar de alguma forma E aí eu queria saber se você Sei lá, tem alguma mensagem Para esse público que quer vencer Através do empreendedorismo E enfrenta dificuldades é, Talvez por questões Mesmo sociais, né? como você falou Às vezes a pessoa tem uma dificuldade Que vai além de Não é que ela Ela só tem uma opção Ou ela faz
1: alguma coisa ou ela não tem Como sobreviver, né? É, É, eu, eu, assim, eu eu, eu costumo, eu acredito que a necessidade de empreender é é um ótimo combustível, né? Eu mesma, assim, quando eu empreendi, eu não tinha nenhum dinheiro guardado, eu não sabia se ia dar certo. Aí o que você falou que tá no livro e é muito importante é essa, essa medida, né? Entre você se arriscar, mas você não se arriscar demais, você não dá um passo maior é, sem pensar no pior cenário e estar tá confortável com essa possibilidade. Eu achei, tá bom, só
0: porque... desculpa te interromper, eu vi uma definição que eu gostei muito uma vez, que é assim, normalmente a gente começa investindo com nosso próprio dinheiro, a maioria dos empreendedores, que a gente só pode investir aquilo que a gente está disposto a perder. Sim. Se a gente achar, eu vou fazer, vou construir aviões. Estou com vontade de construir aviões, eu quero competir com a Tesla, vou criar carro autônomo, tá ótimo, mas você vai investir quanto, né? Você vai investir todo o seu dinheiro, mesmo que seja mil reais, é todo o seu dinheiro. Pera lá, né? Ah, se é um milhão de reais que é todo o seu dinheiro, você está disposto a perder tudo? Que aí você fala, não, acho que acho que isso tudo eu não estou disposto a perder, né?
1: Eu penso muito nisso. Para mim, essa máxima vale para tudo na vida. Assim. Eu sempre eu, eu me sinto meio advogado criminalista. Que tudo eu falo, Tal, o que é o pior que pode acontecer? Eu pergunto isso para todo mundo. Eu pergunto isso para médico, eu pergunto isso para cliente, para todo mundo. Eu sempre quero saber o pior que pode acontecer. Porque o melhor eu já sei. Né? Se eu estou ali conversando com alguém sobre algum assunto, que eu já pensei que aquilo vai me dar de bom. Mas assim o que é o pior que pode acontecer? Se você não está em paz com o pior que pode acontecer... É, não, 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 não começa, assim, Eu lembro que eu, comecei, eu eu comprei um apartamento Com meu marido lá atrás A gente ainda nem era casado Na planta
0: E aí um amigo dele
1: falou assim Não, esse é um investimento que não é bom Eu falei, mas eu não estou fazendo para investir Deixa eu entender é, eu a, sonho. Gente tá confortável com a, a gente está confortável com a possibilidade de perder. O que, que é o pior que pode acontecer O meu salário não aumentar, o seu salário não aumentar A gente não conseguir pagar e a gente ter que devolver Você está em paz com isso? Assim, por que, que a gente está fazendo isso? ah Para nos unir, porque a gente... Que tem um dinheiro agora que a gente quer investir que eu tinha ganhado um pequeno dinheirinho dos meus pais naquela época e aí a gente não conseguiu pagar a gente devolveu e eu lembro que assim a gente conseguiu ainda ficar no zero a zero conseguimos não perder nada eu estava totalmente em paz porque para mim não foi um erro teve um sentido naquele momento eu não fiz para investir e essa tranquilidade de você estar é, tá feliz com você ficar tranquilo com o resultado mesmo quando ele é o pior cenário é uma coisa que pode ser construída, né? De você, você se preparar para aquilo. Então eu admiro muito os empreendedores assim, quanto menor, quanto mais é, eles precisam disso. Mas eu admiro porque eu, como eu te falei, assim, eu admiro a força do trabalho. Eu não fiz uma empresa para ficar famosa e ganhar rios de dinheiro, assim. Se isso acontecer como consequência, legal. Mas eu quero ajudar um monte de outros empreendedores. É, eu fiz uma empresa que eu amo trabalhar Eu amo fazer o que eu faço Eu acredito que tem um monte de gente que pode tirar proveito disso Eu me divirto fazendo isso Então é... E tem muita gente que assim Não pode nem escolher o que se diverte Vai escolher o que dá pra fazer Aprende a gostar daquilo Eu acho que essa lição que os pequenos empreendedores São obrigados a, a aprender para viver minimamente bem Que é a mal que faz Que é gostado que faz né Que é gostado de estar ali trabalhando Eu acho que é uma grande lição então, para mim, é uma grande inspiração. assim eu, eu acho que são as pessoas que têm mais força para se reinventar, para mais resiliência, que são as coisas que me interessa é, desenvolver. Então, assim, a gente tem sempre é, se buscar fazer na nossa parte, né? Assim, tudo que tá ao nosso alcance. O, que, o resultado você não controla.
0: É, é verdade. E acho que a gente também tem, assim como a gente fala no seu livro, tem outras inspirações também de pessoas que Partiram da extrema dificuldade, mesmo assim não desistiram, empreenderam e conseguiram seguir adiante. Para mim só me vem à mente o Rick Chester, que é aquele que vendia água na praia, né? E aí você vê assim: nossa, é... o que eu vejo disso, e até fazendo um parênteses, é que às vezes muito de nós, se a gente é colocado numa situação como se fosse no limite, uhum. aí fala assim. Ariane, Flávia Sua única opção é ir no farol Pode ter certeza A maioria de nós Não sabe como falar Não sabe como Conseguir a atenção de alguém No farol e às vezes tem Toda aquela coisa de Receio, que vão achar Isso e aquilo E muitas dessas Pessoas têm isso De, assim Não importa eu tô aqui cumprindo minha missão, eu tô aqui cumprindo o que eu preciso e deixa todas essas roupagens de lado, eu acho que isso que é o mais bonito e eu falo isso que eu participei de um curso que é muito legal do Empretec, do Sebrae há bastante tempo atrás e eles deram esse desafio, que a gente tinha que ir pra rua era um calçadão quase como se fosse 25 de março, só que era em Santo André, uma rua também lotada na época que as ruas eram lotadas, né? Sim. Então, eles falaram, vocês têm que vender. Eu falei, nossa, vou falar com desconhecido. Pô, vou abordar como? As pessoas não vão querer falar. Não importa. E teve gente que não conseguiu nem sair da sala para fazer o exercício. Nossa. É. E todo mundo querendo empreender. Então, eu acho que quando eu vejo pessoas que empreendem também por necessidade e fazem coisas para se reinventar. Da onde a gente nem acharia que tinha solução é onde a gente aprende mais, né? Que você fala, será que eu, eu naturalmente iria conseguir vender água na praia, vender coisa no farol, sei lá, fazer o que fosse. Então eu acho que tem sempre algo que complementa, mesmo aquele que empreende, tem a empresa bilionária... Às vezes, aquela humildade de quem está começando de um jeito diferente, mais simples, é surpreendente. E, eu, e eu, para mim, eu guardo guardo para a vida. Né? Que legal. Tem, é, tem que saber.
1: Se você tivesse que vender o farol, o que, que você ia fazer?
0: Você ia <risos> se esconder? É isso. A
1: vida de empreendedor é cheia de emoção. Assim. É, o que eu sinto... assim, Eu trabalhei em revista há muitos anos. Eu era muito feliz. E parte do trabalho era igual que eu faço hoje. Mas hoje a minha vida tem mais emoção o tempo inteiro. É o tempo inteiro emoções, desafios, porque ela é do. Você vai criando coisas de acordo com o seu desejo, com a sua capacidade. Antes eu ficava mais restrita aos sonhos de outras pessoas, né? Que eram o do ambiente ali que eu... em que eu estava inserida. Então eu sinto que é tanta energia, tem tanta coisa pra, pra fazer, que assim, de t... eu brinco, né? De tédio eu não vou morrer, porque a vida de um é cheia de desafio. Ai, é verdade mesmo E eu já, tô, já queria que a gente fosse
0: finalizando para a gente não se estender muito Eu queria saber se você quer Deixar um recado final Falar de algum próximo trabalho Alguma mensagem que você queira compartilhar O espaço é seu E eu acho que é, é rico né, de, de a gente abrir esse, Essa troca
1: ah, o que eu gosto de falar é da, da atitude empreendedora, que eu acredito que é isso. Assim, Você não tem uma fórmula, não tem só um jeito de você é, empreender na vida. né? Cada um pode empreender a sua vida, se você é autônomo, se você trabalha numa empresa. É, o que, que é aquilo que você faz bem, que te faz bem fazer e, e que acaba contribuindo com o mundo também. Então, assim, é, tem sete bilhões de jeitos né, de, de ser feliz ou de buscar a, a sua realização e nem sempre vai dar certo, né? A gente está falando aqui de cenários ideais, a gente está falando de empreendedores que estão conseguindo se superar ou que conseguiram. Agora, é o que a gente falou, assim, tem coisas que fogem ao nosso controle, tem vezes que a gente não vai conseguir, tem gente que precisa de ajuda. E aí quem tem mais tem que ajudar. Quem tem menos, quem está em dificuldade, eu acredito muito nisso, né? De Aquela coisa, quanto maior a fortuna, mais é a res- maior a responsabilidade também. Então, eu acredito na gente empreender a nossa vida em, nos pequenos atos é, da forma que a gente gostaria que o mundo funcionasse. E, e não se preocupar com o resultado, porque se a gente fica... Eu, às vezes, brinco que, assim, eu não gosto de sonhar muito, porque eu prefiro realizar e sonhar muito bonita. Ou, ou de, ou de distrai, você, você não consegue ver como aquela realidade que você vive é bonita, né? Eu tenho muito desejo de continuar realizando muita coisa Mas assim, eu já estou no lucro A minha vida já, já me proporciona uma satisfação E eu já me sinto é, sortuda Muito além do que eu poderia sonhar
0: É, bem, bem legal e, Gente, eu tô igual louca,
1: sabe? Ela fala uma palavra e eu lembro Ah, tem isso aqui no
0: livro O livro tem um negócio que ele fala de uma das pessoas, eu não lembro agora qual deles que é, eu não anotei exatamente, mas está no finalzinho. Que ele fala que enquanto ele estava buscando por dinheiro, ele não conseguia dinheiro. Que ele fazia tudo para a empresa dele faturar, que ele só queria pensar em dinheiro, 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 dinheiro. Eu não tô bem. Eu lembro é... da história. É um deles no final aqui, eu não lembro exatamente quem foi. Eu tô olhando aqui o papel, mas não tá escrita. E aí ele fala que na hora que ele parou de ter o dinheiro como prioridade e, e foi assim, vou fazer agora o que eu gosto. Então é muito assim, de ah, é, se a gente tiver talvez o valor só do dinheiro... Pode ser que o sucesso não venha como a gente imagina. E você já tem o agradecimento igual, e quer compartilhar isso para todo mundo. Da gente buscar, enxergar dessa forma. Eu fico muito feliz de ouvir todas as suas, sei lá, reflexões. Principalmente quanto vale a metade da sua vida. Que isso, é, eu acho que assim, dá para escrever outro livro. É, é maravilhoso. É verdade, é muito bom essa reflexão, né? É. então eu quero agradecer e deixar aqui à disposição, quem quiser tirar alguma dúvida depois, falar sobre o livro, pode procurar mim. a mim Ariane também acho que vai De amar certeza. e eu vou deixar depois disponível essa conversa no podcast eu aviso aqui quando já tiver lá muito, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho e que venham muitos
1: outros para a gente se divertir lendo Obrigada, Flávia. Obrigada pela conversa, pela oportunidade. Parece, né? Gosto de falar disso. Obrigada, viu? Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.